1: Fußball ist wie eine Frikadelle, man weiß nie, was drin ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pod Bolsa West vom Westen in die Welt. Mein Name ist Noah Kesting und mir gegenüber sitzt, wie immer, Robin Krämer. Hallo Robin!
0: Ja, moin zusammen. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und eine Zitate werden von Woche zu Woche besser. Also, finde ich sehr und, gut.
1: Und auch immer passender, wenn man diesen Spieltag, beziehungsweise die letzten beiden Spieltage auch betrachtet. Wie Absolut. War, wie war deine letzte Fußballwoche?
0: Meine letzte Fußballwoche, also jetzt mal auf Preußen bezogen, durchaus positiv, ne? Wuppertal immerhin geschlagen. Ja, 1-1 gegen Bonn mit, mit reichlich Tor Torgeschenken, also. aber da kommen wir gleich vielleicht noch zu. Insgesamt sehr, sehr gut.
1: Du warst auch unter der Woche im Stadion, richtig?
0: Ja, genau. Münster-Wuppertal durfte ja, ich live dabei sein. Sehr schön.
1: Ich muss sagen, ich bin mit meinen 24 Jahren das erste Mal bei Junge gewesen und zwar... Im Sportpark am Lotterkreuz für Uerding gegen Zwickau. Und da saß ich auf der Tribüne und hatte die Verantwortung, die Bälle wiederzuholen, falls sie über die Tribüne geflogen wären. Und also, wie kam es denn zu der Ehre? Ja, das war in der Tat gar nicht so einfach. Ich äh, kommentiere ja die Spiele von den Sportfreunden Lotte bei SoccerWatch. Deswegen kenne ich ja auch die Leute, die sowas entscheiden können. Und ähm, ich habe gesagt, wenn es irgendwie einen Weg gibt, dass ich ein Stadion kann, dann äh, würde ich diesen Weg sehr gerne gehen. Und da meinten sie zu mir, ich könnte das machen, wenn ich als beijung agiere. Und ja, somit ist ja, war ich richtig schön Bayjunge bei einem sehr umkämpften Spiel bei sehr ungemütlichen Temperaturen. Aber es war eine Erfahrung wert.
0: Glaube ich sofort.
1: Wir haben heute einiges zu besprechen. Es ist viel passiert in der Regionalliga West. Wollen wir mal direkt einsteigen, würde ich sagen. Letzte gerne, Woche, gerne. Mittwoch, haben ja die beiden Top-Teams Dortmund und rot essen gespielt. Dortmund wurde der Favoritenrolle gerecht. Wir haben ja 3:1 in Bonn gewonnen. Und dann kam so es riesen Riesenüberraschung. Rot-Weiß-Essen hat in Aalen verloren mit 2 zu 1. Richtig bitter in der Nachspielzeit hat man da das 2 1 kassiert. War es das jetzt mit dem Aufstieg für Rot-Weiß-Essen?
0: Ja, es sieht alles danach aus. Ne? Also die Mannschaft spielt scheinbar wieder ein bisschen verrückt oder die Köpfe spielen verrückt. Kann man nur mutmaßen. Aber gegen Aalen zu verlieren ist natürlich... Wir haben sie letzte Woche abgeschrieben, so traurig das auch ist. Jetzt holen sie in vier Tagen sechs Punkte. Also... <lacht> Du hast sie
1: abgeschrieben. Ich habe gesagt: Mal gucken, wie es gegen Lindstein <lacht> läuft. Ne? Also, ich <lacht> ja, wollte nee, ihn noch darauf angesprochen haben, aber du bist ich, mir ich, zuvor ich, gekommen. <lacht> ich hätte nicht gedacht,
0: dass sie da sechs Punkte aus Gegen Essen natürlich schon gar nicht. Aber ja, jetzt äh, Aalen lebt, wie man im Abstiegskampf so schön sagt. Aalen
1: lebt und äh, Rot-Weiß Essen gewaltig am Wackeln. 2-1, wie gesagt, gegen Rotweiß-Aalen. Jetzt am Wochenende hat man dann. Wieder in der Nachspielzeit ein Tor kassiert. In dem Fall war es dann gegen Oberhausen, das 1 zu 1. Da hat man äh, früh die Führung geschossen durch Engelmann in der 9 Minute und dann in der 90. plus drei war es dann Krea durch einen Elfmeter. Also zweimal in der Nachspielzeit, zweimal dadurch Punkte liegen gelassen und der Abstand auf Dortmund ist natürlich jetzt äh, deutlich größer geworden. Genau, ähm, zwar ein Spiel weniger, aber da darf man ja niemals so rechnen. Nee, nee, genau. Und wenn man halt sieht, wie konstant Dortmund da spielt und jetzt auch die, ja, wie sagt die Presse gesagt, dreckigen Spiele gewinnt, dann wird da, glaube ich, viel passieren müssen, dass Dortmund noch von diesem Weg nach oben abkommt. Ne?
0: Bin ich äh, bei dir. Und dann, ich habe es gestern oder heute noch gelesen, eventuell drei Zweitvertretungen neu in der dritten Liga. Das wäre natürlich für Traditionsmannschaften echt schade. Aber spielerisch hat sich Dortmund um nicht zu viel, um zu früh zu sagen, hat es sich bis hierhin auf jeden Fall verdient, oben zu stehen. Ja, auf jeden Fall.
1: Und man muss auch sagen, wenn man jetzt explizit auf Essen schaut, da gibt es auch in der Vergangenheit fragwürdige Entscheidungen. Wir haben es jetzt gesehen gegen Rot-Weiß-Aalen, haben dann Spieler gespielt, wie Weber zum Beispiel, war wochenlang gar nicht im Kader und dann soll er direkt von Beginn an spielen und dann hat man natürlich gesehen, dass das Timing nicht optimal war, dass er nicht so richtig in der Mannschaft drin war und ja, so welche Entscheidungen können dann im Endeffekt auch den Aufstieg kosten.
0: Ja, war nicht, war nicht der glücklichste Tag von Weber, aber der ist dann auch letztlich die ärmste Sau, wenn er dafür die Schuld kriegen sollte. Ja, war jetzt als Beispiel genannt für. Ja, klar, äh, ich weiß ja. Äh. Ja, wie wir gerade schon mal angesprochen haben, ich war im Stadion, Preußen Münster gegen Wuppertal, auch schon am Mittwoch. Souveräner 2-0-Sieg gegen Vorm starke Wuppertaler Münster jetzt elf Spiele ohne Niederlage. Also auch mal eine saftige Serie. Ähm, ja, Glück im Unglück gehabt. Immerhin, der Gary Wick kam mal wieder vom Punkt erfolgreich. Er hat drei Spiele in Folge gebutzt. Der alte, die alte Sturmlegende. Und dann ist Aber, was Schlimmes
1: passiert. Müssen wir uns Sorgen ja, machen um Gerrit?
0: Ja, es, es ist nicht allzu schlimm. Zwei, drei Wochen habe ich zumindest gelesen. Also der wird bald wieder das machen, was er kann, nämlich Tore schießen.
1: Gott sei Dank. Also wir werden euch auch im Laufen halten, wie es mit Gerrit Wehkamp weitergeht. Das ist auch unsere Pflicht hier als potboys West. Auf jeden Fall. Ja, die anderen Ergebnisse unter der
0: Woche, bevor wir dann aufs Wochenende schauen. Fortuna Köln hat gegen Aachen gespielt 2 zu 2, Borussia Mönchengladbach 0 zu 2 gegen den VfB Homberg. Die holen also Punkte im Abstiegskampf, ebenso wie Bergisch Gladbach, die 2 zu 0 auf Schalke gewonnen haben.
1: Ja, wollen wir dann zu dem letzten Spieltag kommen, der am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Ich hatte es kurz angerissen. Rot-Weiß Essen hat gegen Oberhausen gespielt und es gab ein bitteres 1:1. zu 1. Man geriet früh in Führung und dann in der 90. plus 3 das 1 zu 1 durch Kreier. Dementsprechend ja, mal Punkte liegen gelassen und der Abstand ist größer geworden. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Eigentlich ich bin gespannt, wie jetzt Essen in Zukunft reagieren wird und ob Dortmund weiterhin so konstant spielt. Ja, ich finde es bei Essen auch irgendwie interessant, was jetzt psychologisch passiert. Also
0: schaltet man ab oder, oder schaltet man ab oder kann man jetzt komplett befreit aufspielen, weil der Druck ist ja eigentlich ein bisschen weg. Neun Punkte aufzuholen auf Spitzenreiter Dortmund ist schwierig, erwartet jetzt wahrscheinlich kaum noch einer. Also wirklich Druck ist da nicht da, wenn man jetzt befreit aufspielen kann, könnte. Wäre es natürlich mhm. ähm, noch mal spannend, elf Spiele für Essen
1: noch, Dortmund hat noch zehn. Vielleicht ist da irgendwie was machbar. Die Frage, wie die Fans jetzt reagieren. Man weiß ja, wie anspruchsvoll auch die Fans in Essen sind und ob die jetzt wirklich auch hinter der Mütter stehen und sagen, komm, eigentlich ist der Aufstiegskampf gelaufen, aber wir probieren es nochmal gemeinsam jetzt. Oder ob die dann wieder anfangen zu kritisieren und zu meckern. Und das macht es natürlich dann für die Spieler im Einzelnen auch nicht einfacher, ne? Aber das wird sich in den nächsten Wochen auch sicherlich zeigen. Ich bin gespannt, was an der
0: Hafenstraße passiert. Wäre aber auch nicht äh, aus, aus privaten Gründen oder aus meinen persönlichen Gründen nicht schade, wenn sie die vierte Liga nochmal durchmachen müssen, weil ist natürlich eine, eine Hausnummer von der Strahlkraft für eine vierte Liga
1: ja, natürlich, aber dann könnte es nächste Saison natürlich auch sehr spannend werden zwischen Robert Essen und Münster, weil ich glaube, die werden sich auch nochmal gezielt verstärken und werden nächste Saison sicherlich auch mitsprechen, was, was den Aufstieg angeht. Ne?
0: Ja, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Schauen wir vielleicht aufs nächste Spiel. Tabellarisch gar nicht mal so spannend, aber doch durchaus ein gutes Fußballspiel aufgrund der Höhe des Resultates. Rödinghausen gewinnt nämlich 4 zu 1 gegen die Zweitvertretung von Köln. Klump als Doppeltorschütze in der ersten Hälfte. Allerdings trifft er in beide Tore. Also er erzielt sowohl das 1:0 für Rödinghausen als auch das 1-1 für Köln. Äh, klassisch den Fehler wieder gut gemacht, sagt man. Danach Simakala, Ibrahim und Kunze zum deutlichen 4:1 und Rödinghausen immerhin auch mit einer kleinen Serie. Mittlerweile fünf Spiele ungeschlagen.
1: Als du gerade erzählt hast, dass Klump ein Tor gemacht hat und ein Eigentor, habe ich irgendwie an den Tweet von Felix Groß gedacht, den er damals mal verfasst hatte. Der ging, glaube ich, sinngemäß stark ein Tor gemacht und eins vorbereitet. Das war auf äh, Toni Groß bezogen, der äh, bei einem Spiel für Deutschland ein Tor gemacht hat für Deutschland und eine Vorlage für das gegnerische Team gemacht hat.
0: <lacht> an die Großbrüder. Ja, um noch mal kurz, kurz auf Rödinghausen zu gucken, ist ja vielleicht tabellarisch grundsätzlich nicht so interessant, aber Heute ist ja durchgesickert, dass der westfälische Fußballverband vermutlich entscheiden wird, dass der beste Regionalligist Westfalens im DFB-Pokal antreten wird. Und äh, das ist derzeit Münster. Äh, und mit zehn Punkten Rückstand, klar, das ist auch schon ein Riesending. Da ja, liegt Rödinghausen, also Dortmund ja außer Wertung wegen Zweitvertretung. Und ich glaube, sonst westfälische Regionalligisten sind nur noch Lippstadt und Aalen. Biedenbrück glaube ich auch, wenn mich nicht alles täuscht, aber mm. die sind ja momentan keine Konkurrenz. Ähm, ja, ich hoffe natürlich nicht, dass es da nochmal spannend wird. Münster kann das Geld gut gebrauchen, um nächstes Jahr den Essen dann ja, das natürlich. Leben schwer zu machen. Ja, das ist klar. Also schauen wir, um den Spieltag abzurunden. Vielleicht einmal auf die anderen Ergebnisse. Schalke
1: 04 gewinnt nämlich 4 zu 1 gegen deine Sportfreunde gegen, Lotte. Gegen Sportfreunde Lotte. Hat mich überrascht in der Höhe. Ähm, ich habe mir das Spiel im Nachhinein nochmal angeschaut, weil wie gesagt, ich war ja selbst im Stadion Lotter Kreuz. Ähm, an sich war das Spiel auch nicht schlecht von Lotte, aber die Höhe war vielleicht nicht ganz gerechtfertigt, aber über 90 Minuten war Schalke doch durchaus die bessere Mannschaft dementsprechend sind drei Punkte verdient.
0: Ja, Höhe natürlich bitter, vor allem Homberg, Bergisch Gladbach unter der Woche schon gewonnen. Letztere, nämlich Bergisch Gladbach, haben 0 zu 0 gegen Alemannia Aachen gespielt. Die bleiben also beide weiter in der Krise. Strahlen holt ein 2 zu 2 gegen den Wuppertaler SV nach 0 2 Rückstand. Fortuna Düsseldorf 0 1 gegen die Borussia aus Dortmund, also das Duell der Zweitvertretungen für Dortmund. Und Preußen-Münster 1 zu 1 gegen Bonn, also das 1 0 für Bonn fast mit dem ersten Torschuss, zumindest gefühlt nach dem Riesenbock von Simon Scherder, dann gefühlt zwei Minuten später Marian mit dem Eigentor, also glücklich für beide Seiten, würde ich behaupten. Und Borussia Mönchengladbach verliert gegen SC Wienbrück mit 0 zu 1.
1: Nochmal kurz äh, zu dem Spiel Strahlen gegen Wuppertaler SV. Wobertal hat ja, glaube ich, 2-0 geführt und dann hat sich Strahl noch in der zweiten Halbzeit zurückgekämpft und die haben dadurch jetzt das zehnte Unentschieden und die Statistik lässt sich ganz schön lesen. Zehn Siege, zehn Unentschieden und zehn Niederlagen für Strahlen. Das nennt man mal
0: solide. Okay, also <lacht> so.
1: deswegen auch Aber für einen
0: Aufsteiger starke Saison auf jeden Fall.
1: Solides Mittelfeld auf Platz 11 momentan. Ja,
0: ja kann man nichts gegen sagen. Ja, Ergebnisse haben wir jetzt gehört. Schauen wir doch vielleicht mal auf deinen Moment der Woche.
1: Genau, Moment oder Spieler der Woche. In dieser Woche ist es für mich tatsächlich ein Moment. Und zwar ist es die Mannschaft von unserem heutigen Gast. Es ist der Moment von Rot-Weiß-Aalen im Spiel gegen SV Lippstadt. Von der 60. bis zur 68. Minute. Also innerhalb von acht Minuten haben die das komplette Ding gedreht und auch nach Hause geholt. Von 0 zu 1 auf 3 zu 1 und äh, somit drei wichtige Punkte im Abschiedskampf geholt. Das war mein Moment der Woche. Wie sieht es bei dir aus? Im
0: Moment der Woche habe ich gar nicht so zwingend. Für mich ist es eher eine Persönlichkeit der Woche und zwar auch ein Aalner. Und äh, ich verspreche euch, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Das ist reiner Zufall, dass es beides mit allen zu tun hat. Allerdings nicht das gleiche Spiel, denn mein, meine Persönlichkeit der Woche ist Ali Schirak, 20 Jahre jung. Der hat in der Nachspielzeit das 2 zu 1 gegen Essen erzielt, aus der eigenen Jugend. Ich meine sogar in Aalen geboren. erst drei Minuten vorher eingewechselt. Also generell erst sein zweiter Einsatz in der Regionalliga West. Von daher meine Persönlichkeit der Woche durch das Siegtor gegen Essen.
1: Ist natürlich auch eine schöne Geschichte. ne Ich würde sagen, wir lassen beides gelten. Und Absolut. Die ganze Mannschaft in Aalen ist die Mannschaft der Woche.
0: Kann man so sagen, da bin ich bei dir.
1: Ja, noch kurz zu den Themen, was wir letzte Woche angesprochen hatten. Wir wollten uns ja eine äh, Frau einladen. Dazu kann ich sagen, wir sind in Sondierungsgesprächen und werden auch in, äh, in naher Zukunft euch mitteilen, wer da <lacht> zu Gast
0: sein wird. Ja, sehr schön gesagt. Schauen wir vielleicht auf die nächste Woche. Es gibt wieder ein Spiel unter der Woche, nämlich mal wieder Münster wenn denn das Spiel nicht ein drittes Mal verlegt werden sollte. Es geht nämlich gegen Strahlen. Der Platz hat wieder gelitten, dank des Wetters am Samstag. Ähm, aber ja, grundsätzlich Münster Favorit. Strahlen aber auch immer eine starke Mannschaft. Und dann der nächste Spieler das ist ganz spannend, weil er sehr entzerrt ist. Bereits Donnerstag zwei Spiele. Unter anderem Lotte gegen Gladbach. Eine Lotta dann wieder L
1: unterwegs. Lotte spielt gegen Grödinghausen.
0: Dann habe ich es mir falsch notiert.
1: Am Donnerstag spielt Lotte zu Hause gegen Rödinghausen schon um 17 Uhr.
0: Lotte-Rödinghausen ist auch ein schwierig zu tippen Spiel momentan. Also Rödinghausen kann ich irgendwie nicht richtig einschätzen.
1: Ja, ich kann es auch nicht genau sagen. Letztes Spiel war ja relativ gut. Lotte muss natürlich jetzt nachlegen. Nach so einer satten Niederlage gegen Schalke braucht man Punkte, um unten rauszukommen. Dementsprechend ja, bin ich gespannt, wie die Mannschaft reagieren wird.
0: Ja, und Samstag dann auch natürlich aus Lotter Sicht spannend: Wegberg B gegen Lippstadt, das absolute Abstiegsduell. Essen muss gegen Schalke ran. Das dürften die Essener eigentlich gewinnen. Und Sonntag dann das tabellarische Spitzenduell: Dortmund gegen Fortuna Köln. Vielleicht lassen die. Dortmunder ja dort mal Punkte liegen. Ah. Aber wir haben es angesprochen, verdammt konstante Mannschaft bis hierhin.
1: Durchaus. Wäre für Essen natürlich äh, zu wünschen, aber wie gesagt, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Schön, auf den äh, Ostersonntag hat man natürlich die Zeit dann live bei Soccer Watch das Spiel anzuschauen. Dortmund 2 gegen Fortuna Köln.
0: Ich werde es machen, denke ich. Hört sich vernünftig an. Schauen wir vielleicht mal kurz auf die Tabelle, wie sie jetzt aussieht, denn RWE, wir haben es schon öfter gesagt, mit einem Spiel weniger, mit 62 Punkten, also neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Dortmund, dahinter Preußen 48 Punkte und dann mal nach unten geschaut, Bonn nämlich mit 8 Punkten Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, da vor allem mit 23 Punkten. Bergeschlattbach ein Spiel mehr als Lotte schon, aber stehen noch dahinter. Homberg sogar zwei Spiele mehr als Lippstadt und Wegberg Bega. Also da unten ist es eng mit Ausnahme von Ahlen und Bonn und Lippstadt derzeit auf Platz 18. Und dazu muss man ja sagen, auch eine spannende Thematik: ähm, Stichpunkt Abbruch der Oberligen. Genau. Vielleicht reicht es ja tatsächlich, Vorletzter zu werden.
1: Das hatte ich auch also, jetzt gestern oder vorgestern gelesen, ist durchgesickert. Der Westfälische Fußballverband hat sich ja noch nicht final entschieden, aber es gibt vielleicht Hoffnung für viele Mannschaften.
0: Das wäre natürlich ein
1: Paukenschlag,
0: aber ich meine auch, der Präsident von Allen hätte letzten Monat mal gesagt, die Regionalliga West wird nächste Saison noch nach Teilnehmern suchen. Also der okay. ist da wohl ein bisschen von ausgegangen. Ähm, sollte man sich aber niemals darauf verlassen. Aber
1: ich hatte, glaube ich, auch gelesen, dass einer absteigt, für den Fall, dass keiner aus NRW aus der dritten Liga absteigt. Ne? Das ist immer davon auch Genau, das ist dann. natürlich
0: auch noch ein Faktor. Also ja. Oberliga müsste abgebrochen werden. Üdingen, Duisburg und Viktoria Köln müssten in der dritten Liga bleiben. Die sollten drin bleiben. Um, und dann, ja, dann steigt nur der mit der roten Laterne
1: ab. Und Stichwort rote Zeit Laterne, Bonne. zum ersten Mal seit längerer Zeit nicht Aalen, sondern der Bonner SC. Trotz Punktgewinn in Münster müssen
0: sie leider den letzten Platz einnehmen. Genau.
1: So Robin, ich würde sagen, somit haben wir den letzten Spieltag abgehakt. Oder gibt es noch was, was du besprechen möchtest? Nee, ich freue mich jetzt nur auf unseren heutigen Gast, muss ich sagen. Stichwort Gast. Wir haben es gerade schon erwähnt, es ist einer von Rot-Weiß-Aalen. Wer ist es denn, der uns heute hier die Ehre erweist? Wir haben heute die Ehre, mit
0: Luca Steinfeld zu sprechen, Ex-Münsteraner, Ex-Dortmunder, Ex-Duisburger, jetzt eben in der Wersestadt Aalen unterwegs und ja, Woche der Mannschaft. Wir haben es gerade schon gesagt, deswegen freuen wir uns gleich mit Luca Steinfeld darüber sprechen zu dürfen.
1: Dann lass uns mal reingehen.
0: Ja, bei uns im Gespräch ist jetzt Luca Steinfeld. Moin, Luca.
2: Moin, hi zusammen.
0: Moin, Luca. Schö schön, dass du da bist, Luca. Du bist seit 2019 in Aalen von Haltern gekommen, zuvor bei Duisburg-Preußen-Dortmund unterwegs gewesen. Stürmer und derzeit steckst du mit den Versestädtern mitten im Abstiegskampf. Ist das soweit <lacht> korrekt?
2: <lacht> das ist richtig, das ist richtig.
0: S sagt man in Ahlen Versestädter?
2: Kann man so sagen, ja. Ich
0: ja, okay. habe noch nicht häufig gehört, aber ja, bei, bei uns ist, also bei mir ist es auch ein Begriff. Ich komme nämlich auch von der Verse, aber ein bisschen abwärts. Ähm, danke erstmal, dass du die Zeit für uns nimmst bei bestem Wetter. Warst du heute schon arbeiten? Also was arbeitest du eigentlich?
2: Ich bin Produktmanager für, für Werkzeug in einem Großhandel und ähm, bin da von halb acht bis 17 Uhr, fünfmal die Woche. Malochen und fahr dann abends dann zum Training.
0: Also, also kein okay. kein
2: kein kein Vollprofi.
0: Okay. Ab heute, heute Trainingsfrei oder? Ja heute.
2: Trainingsfrei. Einmal die
0: Woche. Ja perfekt. Dann äh, guten Tag ausgesucht, damit du heute hier sein kannst. Äh, noch noch gerührter, dass du die Zeit nimmst. <lacht> <lacht> Dann, dann lass uns doch einfach schon mal reingehen, Mittwoch schon, sensationeller Sieg. Wie groß war bei euch oder bei dir die Erleichterung, nach acht Spielen mal wieder Sieg einfahren zu können?
2: Ja, es ist natürlich Wahnsinn gewesen. Ich glaube, das war ein Game, wo du nicht unbedingt mit einem Dreier gerechnet hast. Ähm, wenn Rot-Weiß-Essen kommt und du als Tabellenletzter ähm, da unten irgendwo rumjuckelst, ähm, aber wie gesagt, Mittwoch dann Flutlichtspiel zu Hause ähm, war was ganz Besonderes und ähm, war enorm wichtig, dass wir da diesen Dreier gut haben.
1: Ja,
0: voll, da unten irgendwo rumjuckeln, ist auch ist eine schöne Formulierung. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, wir haben es gerade schon mal im Off angesprochen. Du warst ja leider nicht mit. Auf dem Feld, klar ist Fußball Mannschaftssport, aber ist man irgendwie zwei Prozent weniger glücklich, weil man eben nicht helfen konnte bei so einem Sieg? Klar freut man sich in erster
2: Linie über den Sieg, aber natürlich, wenn man gegen rot spielen darf, nicht spielen darf, dass man natürlich auch irgendwie die piss vorstellung sieht im ersten Moment. Aber ich glaube, in unserer Situation ähm, ist es eigentlich egal, wie spielt, ähm, Hauptsache die Punkte kommen irgendwie. Aber wie gesagt, klar möchte man gerne gegen Rot weiß Essen spielen.
1: Ja, ich würde dann die nächste Frage direkt anschließen. Du hast das Spiel ja dann von der Bank aus gesehen. Würdest du sagen, dass der Sieg war jetzt verdient für Arn oder war das eher so ein glücklicher 2-1-Sieg in letzter Minute?
2: Ich glaube schon, dass wir in der Anfangszeit schon Glück hatten. Dass ähm, ich glaube, Engelmann läuft zwar mal einer aufs Tor zu, wo Schippmann überragend hält, ähm, setzen dann glaube ich kurz vor der Halbzeit einen Konter was 1-0 machen und dann äh, essen wenig Chancen, ähm, kriegt dann glücklichen Handelfmeter, sage ich mal, kommt mhm. so wieder ins Spiel zurück, hat dann noch zwei, drei hundertprozentige und wir machen in der 90. dann das, das entscheidende
0: 2-1. Also ich, ich würde sagen, es ist nicht gut. aber ja, so ja 3, Punkt, drei Punkte. wenn man als Aalen in Essen anreißt, dann oder andersrum in Essen in Aalen anreißt, dann muss es auch nicht verdient sein, glaube ich. Nee,
1: da ziehen die drei Punkte. Und die sind auch im Abschiedskampf wichtig. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel gegen Lippstadt. Habt ihr jetzt 3-1 gewonnen. Das heißt, aus den letzten beiden Spielen überraschend sechs Punkte geholt. Ähm, wie war die Stimmung vor den beiden Spielen? Hat da noch jemand ernsthaft an den Klassenhalt geglaubt? Oder habt ihr euch selbst schon so ein bisschen aufgegeben und gemeint, wir spielen die Saison jetzt einfach solide zu Ende?
2: Auch das, das ist schon ein Thema in der Mannschaft, dass, dass wir noch dran glauben. Klar waren die letzten Wochen extrem schwer. Wenn du gegen Bonn in der 90. oder 92. das 2-1 kriegst, ähm, in Big-Back-Big verlierst, wo das sind eigentlich die Big-Point-Spiele, sage ich mal. Mhm. Ähm, klar hat auch mit uns vor Essen keine gerechnet, aber ähm, jeder in der Truppe weiß ganz genau, wozu wir in der Lage sind. Das haben wir jetzt in den letzten beiden Spielen auch. Deswegen glaube ich, auch nur, dass man das gehen kann, wenn du mal zwei, drei Spiele gewinnst, wie schnell
0: das wieder nach oben hingeht. Ja, ich muss ja echt sagen, gegen, nach dem Spiel gegen Weg Berg Weg, habe ich euch, ich muss es leider beichen, <lacht> habe ich euch in der letzten Folge schon so ein bisschen abgeschrieben. <lacht> aber ja, jetzt sechs Punkte aus zwei Spielen, da bin ich das doch wieder das, guter Dinge.
1: Also schon stark. Und wir hatten es gerade schon vorher angesprochen, in acht Minuten habt ihr das ganze Ding gedreht. Wie hast du es im Stadion wahrgenommen? Wie kam es dazu?
2: Ich glaube schon, dass man in der ersten Halbzeit gesehen hat, ähm, wozu auch Lipschad in der Lage ist, ähm, was die für den Fußball spielen können. Ähm, damit sind wir in der ersten Halbzeit nicht so zurechtgekommen. Wir ähm, können ja, vielleicht auch zwei, drei Chancen besser ausspielen, aber die erste Halbzeit geht ganz klar in Lippstadt. Und dann in der zweiten Halbzeit ist natürlich dann Masters 1-1 innerhalb von Minuten, die, die zwei Tore, ähm, hat uns natürlich in die Karten gespielt. Dann Lippstadt in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr so, so präsent war wie in der ersten Halbzeit mhm. und ja.
1: Ist das bei euch äh, Standard, dass dann die Spieler, die auch nicht im Spieltagskader sind, zu den Auswärtsspielen mit anreisen?
2: Aktuell, äh, zur corona zeit eigentlich nicht. Ähm, wie gesagt, ist eine besondere Situation, gerade wir sind unten mit dem Abschließungskampf. Ja. Ähm, ich glaube, da kann die Mannschaft gerade die Unterstützung von der Tribüne gebrauchen, wo man vielleicht nicht die Fans hört, sondern vielleicht uns Spieler, wo wir dann nochmal noch mal pushen können. Und ähm, deswegen sind wir alle Mann jetzt nach Lippstadt gefahren am Samstag, um die Jungs dann von der Tribüne aus zu unterstützen.
1: Und wie man sehen konnte, hat es gefruchtet irgendwo. Ne? Also ihr habt auf jeden Fall für acht Minuten die Spieler so äh, anfeuern können, dass sie dann drei Dinger gemacht haben. Ne? Für, für dich persönlich war es natürlich jetzt nicht so optimal, zwei Spiele ohne Einsatz. Ähm, ist wahrscheinlich dann nicht dein Anspruch. Wie gehst du damit um?
2: Klar ist man äh, angepisst darüber. Man möchte jedes Spiel spielen. Auch gerade in der jetzigen Situation möchte man irgendwie der Mannschaft helfen. Ähm, aber wie gesagt, der, der Trainer hat da zwei, drei andere Ideen, die er, die er macht. Ähm, da muss man als Spieler die, die Füße stillhalten, sage ich mal, und äh, trotzdem Gas geben. Und ähm, Wir haben jetzt noch ein paar Brust. Jetzt sind, ich glaube, zwei aufs Derby gegen Münster, ähm, jetzt am Wochenende gegen Düsseldorf zwei. Mhm. Ähm,
0: da hoffe ich natürlich wieder dabei zu sein. Ist das bei ich, euch so? ich hoffe, beim Derby gegen Münster darf ich auch dabei sein. Also, ich <lacht> kommentiere das Fanradio, falls du es noch nicht weiß, ich kommentiere das Fanradio von Preußen mhm. Münster. Auch hoffe ich natürlich, mhm. in allen Arbeit sein zu dürfen.
1: <lacht> Nochmal eine kurze Frage dazu, wenn der Trainer entscheidet, welche Spieler im Kader sind und welche nicht. Man hört ja immer wieder, dass bei anderen Mannschaften die Trainer nicht unbedingt mit allen Spielern sprechen und denen erklären, warum die nicht im Kader sind. Ist das bei euch so, dass der Trainer wirklich das auch erklärt, warum ihr dann es zum Beispiel mal nicht in den Kader geschafft habt?
2: Äh, ja, teilweise schon, aber ich glaube, es in der Verantwortung der Spieler auch liegt, mal ins Trainerbüro zu kommen und befragen Trainer, woran liegt es, warum bin ich nicht dabei und dann sollte man ja. eigentlich auf einer sachlichen Ebene das besprechen, aber ich glaube, bei, bei 20, 25 Spielern kann der Trainer auch nicht mehr mit jedem sprechen. Okay. Wie gesagt, da liegt die Verantwortung auch ein bisschen beim Spieler, sich ähm, wieder ein bisschen in den Fokus zu rücken, mal mit dem Trainer zu
0: sprechen und ähm, ja. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass es dass du in den nächsten Spielen wieder dabei bist, nochmal ganz kurz zum essen Also Noah hat gerade schon gesagt, für ihn der Moment der Woche, die acht Minuten gegen Lippstadt. Für mich eine Persönlichkeit der Woche, nämlich Ali Schirak ist für mich Persönlichkeit der Woche. Also sechs Minuten Regionalliga-West-Erfahrung und dann macht er einfach mal gegen Rotweiß Essen das 2 zu 1 in der Nachspielzeit. Würdest du das unterschreiben?
2: Ja, Ali, ist ein, Ali ist ein super Junge, ich komme gut mit ihm aus und ähm, ein junger Spieler, ähm, der trotzdem immer Gas gibt und dass er jetzt sein erstes Regionalliga-Tor gegen rot Essen macht, macht auch nicht jeder. Ähm, ich glaube, wenn man das Tor gesehen hat, macht er den locker, flockig ich mal kurz weg. Ähm, freut mich für Ali. Definitiv.
1: Du ja, oh,
0: möchtest weitermachen.
1: Wollen wir direkt <lacht> mal zur nächsten Kategorie überspringen. Und so ein bisschen über dich persönlich sprechen, über deinen Werdegang. Du bist ja in Münster geboren und mhm. hast dort auch in der Jugend gespielt. Davor warst du beim TUS LEER. Und um ja, diese beiden Vereine dreht sich dann auch die erste Fanfrage, die wir jetzt hier direkt mit einbringen wollen. <lacht> äh, die erste Frage hab ich, haben wir jetzt ein bisschen umgewandelt. Denn äh, bei Instagram heißt der Skurli34. Und er wollte wissen, wann du zu... <lacht> Lea 08 zurückkehrst, kannst du dir vorstellen, da nochmal zu spielen.
2: <lacht> er ist ein guter Kollege und Nachbar von mir hier, der Bundesstraße weiter. Ach so. Und ähm, so. <lacht> unterstützt auch seit Jahren wie wenn es geht, ist er irgendwie vor Ort im Stadion. Und, also es heißt La, nicht Lea.
1: Ach so. Aber ja, okay.
2: ähm, der, spielt auch, der spielt auch aktuell hier bei uns in der ersten Mannschaft und braucht vielleicht nochmal jemanden vorne im Sturm. <lacht> Aber ähm, <lacht> Ja, vielleicht mal mit, mit, mit 33, 34 um die Fußballspur, Fußballspur schnüren. Das kann ich mir nochmal vorstellen. In als Spielertrainer Liga? und ich glaube, das. Okay. Vielleicht als, als Spielertrainer und dann wird, glaube ich, Steffen auch vielleicht mal die eine, andere, die eine oder andere Sonntag auch mal sitzen bei mir. Achso.
0: <lacht> In welcher
1: Liga spielen die momentan?
0: Eine Kreisliga ist das hier. Okay. Der gute alte Kreisligafußball. Ja. <lacht> Sehr gut. Auf die äh, Instagram-Seite, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Fußballfans gegen Krebs, die haben eine Frage an dich und zwar ist die Seite ja vom ähm, Greenkeeper von Preußen Münster, deswegen auch die Frage, ob du deine Münsteraner Zeit denn vermisst, war ja durchaus eine sehr erfolgreiche Zeit in der zweiten Mannschaft, eine unglaubliche Torquote gehabt.
2: Ja, ich glaube, der Adler, der ist ein Stück weit was Besonderes für mich. Die haben mich damals aus der Kreisliga geholt, damals bei Borussia gespielt. Habe dann ja, vier wunderbare Jahre gehabt, auch sportlich sehr, sehr gut gewesen. Durfte dann auch das Drittliga-Debüt unter Benno Müllmann feiern. Und ja, also ich bin dem Verein sehr, sehr dankbar. Und klar, man, ich fahre zur Arbeit am Stadion vorbei. Und wie gesagt, das sehr, sehr dankbar über die Zeit gewesen und die der Verein mir ermöglicht hat.
0: Jetzt bist du gerade mal ganz weg gewesen. Also, also, wir waren gerade dass du dabei, dass du dem Adler sehr dankbar bist, immer am Stadion vorbeifährst. Ich glaube, da waren wir stehen geblieben. Ja, wie gesagt, ich glaube, es ähm, war eine sehr, sehr
2: sportliche und schöne Zeit in Münster, die ich natürlich auch so, ähm, ja, oder sehr, sehr dankbar darüber bin, die Chance gekriegt zu haben. Die haben mich damals aus der Kreisliga geholt. Ähm, Habe dann da U15, U17 gespielt, ähm, von da aus dann zu Borussia Dortmund. Dann durfte ich nachher das liga die feiern, Benno Müllmann, ähm,
1: mhm.
2: war auch dann nochmal zweimal im Kader und wie gesagt, der Verein ist immer irgendwo präsent und ähm, ja, schön ist schön. Ja, sehr.
0: Sehr schön, freut mich als Preußen-Fan zu hören. <lacht> ähm, ganz kurz, um zunächst, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Also Frage war von Fußballfans gegen Krebs. da also, Allen Zuhörern und Zuhörerinnen kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Also es ist eine Initiative vom Preußen-Greenkeeper, Christian Schliephorst Und es werden, wie der Name schon sagt, Spenden gesammelt für krebskranke Kinder. Und dort werden auch immer wieder Trikots versteigert. Also mhm. alle mal vorbeischauen. So, Werbung mal eben eingeschaltet. <lacht> ah, und die nächste Frage äh, von einem aktuellen Preußenspieler tatsächlich, Marco Dedovic. Und zwar würde der <lacht> nämlich gerne wissen, wer dein Lieblingsspieler während deiner Zeit bei der U23 war.
2: Ja, Torwart. Ähm, ich glaube, der ist ganz vorsichtig, dass ich nicht mehr da bin, äh, weil er hm. immer die Bälle aus dem Netz holen musste im Training, aber <lacht> 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 ähm, mein Lieblingsspieler mein Lieblingsspieler in der U20, klar, Dedo gehört auch dazu. Das ist für mich ein überragender Torwart, der hoffentlich auch bald seine Chance kriegt oben bei den Profis. Ähm, Lieblingsspieler, Fabian Kehrele, glaube ich. Technisch sehr, sehr guter Spieler. Er ist aktuell bei Wattenscheid. Das war, glaube
0: ich, mein Lieblingsspieler gewesen zeit ja, Zudem haben wir tatsächlich sogar noch eine Fanfrage. Vielleicht wollen wir die mal <lacht> eben zu vorziehen. Denn Dario48 so der Username auf Instagram, hat tatsächlich gefragt, ob du gerne noch mal mit Fabian Kehreleit zusammenspielen würdest. Ja, auf, auf, auf jeden Fall. ist äh,
2: ein sehr, sehr guter Zehner, der ähm, das ein oder andere Tor vorbereitet hat. Und ich glaube, wenn der noch mal hinter mir spielen würde, das wäre, glaube ich, glaub ich, noch mal das ein oder andere Türchen schießen.
1: Ja, dann <lacht>
0: hoffen wir mal, dass die allen Bosse gerade gut zugehört haben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Außer Reichweite sicherlich, Robin. Ja, sicher. Naja, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Dann, ähm, du hast ja für Dortmund schon auch in der Champions League News gespielt. Ähm, wer war denn dein bisher bester Gegenspieler?
2: In der Youth League jetzt habe ich Embolo, der jetzt aktuell bei Gladbach ist. Mhm. Damals am FC Basel gespielt auf dem, äh, in Thesen. Ähm, das war schon der Spieler, wo ich sage, ähm, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, so bester Gegenspieler war Tilo Kehra. Damals äh, Schalke 04, mhm. ähm, unglaubliche Sprungkraft gehabt, äh, ekelhaft in den Zweikämpfen. Und das war, glaube ich, der Spieler, wo ich am meisten Probleme mit hatte.
1: Ich sehe gerade, du also du warst ja in der U17 und U19 von Dortmund. Hast du dann auch die Derbys gegen Schalke mitgespielt? Ja, genau. Äh, hast du dann auch gegen Donis Aftidjai gespielt?
2: Ja, ich habe mit, mit Donis noch in der Westfalen-Auswahl zusammen gespielt. Ähm, den kenne ich auch noch ganz gut von früher. Und äh, ja, ist auch mein Jahrgang.
1: Was sagst du zu seiner Mann. Entwicklung? Ist das äh, Zwischenfrage kurz eingeschmissen?
2: Irgendwie traurig. Also Ich weiß gar nicht, wo er mittlerweile spielt, ob er noch in Holland spielt. aber. In Zypern. Ähm, äh, Zypern, ja. <lacht> ja, ist äh, ein wahnsinns Talent gewesen. Ich glaube, der hat damals über 40 Tore bei uns geschossen, ähm, war unnational. Ähm, und dann so ein bisschen ja, den Weg so ein bisschen kaputt gemacht, den er eingeschlagen hat. Extrem schade.
1: Hattest du das da auch schon in der Westfalen-Auswahl gemerkt, dass ja, ein Riesentalent äh, quasi vorhanden ist, aber es vielleicht äh, mental nicht immer optimal war?
2: Talent hat er auf jeden Fall oder waren deutlich weiter als wir, glaube ich. Ähm, bei Don ist es so, dass du schon gemerkt hast, dass er sehr, sehr speziell ist. Ähm, ja, damals hat man vielleicht schon gemerkt, dass er so ein bisschen über die Stränge schlägt, ähm, in manchen Einheiten oder auch neben dem Platz. Aber mhm. das ist so... So passiert, wie es passiert ist, dass er überhaupt nicht mehr im Profifußball
1: teilnimmt, ähm,
2: finde ich traurig. Ja.
1: Also nur um den Kontext herzustellen, ich war mit ihm in einer Grundschulklasse, das heißt, mhm. ich habe da auch so einen persönlichen Bezug zu gehabt jetzt. Ne? Okay. Aber wir wollen über dich sprechen primär und ähm, <lacht> du bist ja nach deiner Dortmunder Zeit dann in die Oberliga gegangen, obwohl du ja eigentlich eine genau. gute Quote in Dortmund hattest. Wie kam es dazu?
2: Ähm, ja, ich war damals ähm, eine Woche beim SC Freiburg im Probetraining, ähm, hat aus verschiedenen Gründen nicht, nicht funktioniert und ähm, mein damaliger Berater ähm, hat mich dann zum MSV Duisburg geschickt, zu U21, ähm, habe da zwei, drei mittrainiert und es hat direkt gepasst, ähm, habe da ähm, auf sehr sehr hohem Niveau, in der, klar, in der Oberliga spielen dürfen, aber... Ähm, als zweite Mannschaft vom der, der MSV Duisburg ähm, vielleicht nochmal auf anderen Bedingungen als ein anderer oder ein normaler Oberligist und mhm. das war das erste Jahr nach, nach, nach den Junioren und ähm, tat mir besonders gut, muss ich sagen. Also das erste Jahr Herrenfußball ist immer eine Umstellung, ähm, da spielt man nicht mehr gegen Gleichalträge, sondern gegen gestandene, gestandene Jungs mit 30, 33, die eine gewisse Erfahrung haben mhm. und da tat mir das Jahr beim MSV Duisburg schon ganz gut, hab da oben zwei, drei Mal mittrainiert, oben ähm, 11 gegen 11 und Einmal ähm, so eine normale Trainingseinheit mitgemacht. Damals haben sie noch in der zweiten Liga gespielt. Ähm, also wie gesagt, das Jahr für mich war völlig in Ordnung, auch wenn es nur äh, die
1: Oberliga war. Also hatte dir Dortmund signalisiert, dass es für dich da nicht weitergeht? Oder wie kam es generell zu einem Wechsel?
2: Genau, Ich damals ähm, hat Hannes Wolf mich ähm, von Preußen Münster geholt. Ähm, hm. Ich habe damals dann drei Jahre plus eine Jahr unterschrieben. Ähm, nach den drei Jahren lag es eigentlich an Dortmund, das Optionsjahr zu ziehen. Das haben sie so nicht gemacht für die U21 und ähm, ja, dann ist man in eine andere Richtung gegangen.
1: Ja, krass.
0: Okay, jetzt bist du in Aalen, scheint sich ja auch durchaus wohl zu fühlen. Zumindest hast du das gesagt, als du letztes Jahr deinen Vertrag verlängert hast.
1: <lacht> äh, der <lacht> läuft
0: ja diesen Sommer wieder aus. Hast du schon eine Idee, wo die Reise hingeht? Oder erstmal also, die Saison abwarten? Ja,
2: wie gesagt, also der Verein ist auch für mich ein toller Verein, ein tolles Stadion tolle Bedingungen, ähm, mit einem, einem riesen Stadion mit, mit zwei Trainingsplätzen, Kunstrasen, noch einer gewissen Fanszene, die vielleicht auch zu Oberliga-Zeiten nicht mehr so ähm, ja, normal ist. Sage ich mal, an mhm. Oberligisten haben diese Fanszene nicht mehr, wir hatten sie noch. Die haben uns auch wieder in die Regionalliga getragen in manchen Spielen, haben uns da supportet und ähm, ja, wie gesagt, der Vertrag läuft aus im Sommer. Die Gespräche fangen jetzt so langsam an und ähm, ja, mal sehen, wo die Reise hingeht. Ob man verlängert oder ähm, was anderes macht, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
0: Aber dafür haben wir auch noch zehn, zwölf Spiele, die noch zu spielen sind. erstmal den Klassenerhalt eintüten. Genau, richtig. Vielleicht reicht es ja auch nur, nicht letzter zu werden, wenn die Oberliegen abgesagt werden. Mhm. Ich gehe stark davon aus, ich dass nicht mehr
2: weitergespielt wird. Ähm, deswegen müssen wir jetzt Punkte sammeln.
0: Ja, darauf sollte man sich natürlich ja, auf auch jeden Fall. niemals verlassen. <lacht> ähm, ich bin ja immer auf der Suche so ein bisschen nach den Überbleibseln der Kreisliga, in der Regionalliga. Deshalb mal die Frage, wie werden denn Siege bei euch gefeiert? Ähnlich wie in der Kreisliga. Also
2: bei uns gibt es auch sehr ein gut. Blickes, blickes Bier. <lacht> <lacht> der, der, der Kühlschrank ist auch gefüllt, also ist es nicht. Ähm, klar, gibt es dann nochmal mal Schlagermusik und äh, ein Bierchen nach dem Spiel. Ähm, dann wird gefeiert und ähm,
1: ja.
0: Sehr, sehr gut. Ja, das wollte ich hören.
1: Ich habe noch mal kurz eine Frage. Wir müssen noch kurz einmal einen Schritt zurückgehen und zwar zu dir persönlich jetzt. Ähm, wann war für dich klar, dass du dir ein zweites Standbein aufbauen musst, weil du bist ja jetzt Produktmanager und nur noch Amateurfußball anführungsstrichen äh, und du hast ja diverse Abteilungen durchlaufen. war sicherlich dann auch ein Ziel im Profifußball langfristig zu bleiben, richtig?
2: Es ist extrem schwer, in diesem Profibereich zu rutschen. Ähm, wenn ich mal so durchgehe, wer mit mir gespielt hat und wer jetzt da in den oberen Ligen angekommen ist, ähm, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und ähm, ich habe es nachher A-Jugend gemerkt, dass es auch extrem schwer ist, für A-Jugendliche aus der Bundesliga irgendwo in, die, in der Regionalliga unterzukommen. In der dritten Liga ist es extrem mhm. schwer. Und als dann der Wechsel zum MSV Duisburg feststand, war für mich auch klar, dass ich auf jeden Fall nach der Schule noch was machen möchte, mir dann ein vernünftiges Standbein aufbauen möchte.
1: Mhm.
2: Weil, wie gesagt, es ist extrem schwer, irgendwo einen pro zu unterschreiben, weil es nur ein ganz, ganz kleiner Teil schafft.
1: Ja, das hört man immer wieder, ne? Das ist wirklich, da gehört nicht nur Talent zu, sondern auch eine Menge Glück, ne? Ja, das stimmt. Ja, jetzt kommen wir wieder gerne zur Kreisliga-Stimmung. <lacht> Und eine ähm, Mannschaftsfahrt hast du sicherlich noch nicht jetzt mitmachen können in Aalen, oder? Durch Corona, oder habt ihr da letztes Jahr auch irgendwas veranstalten können?
2: Ne, leider nicht. Ähm, Wäre ganz schön geworden, ähm, mit einem Aufstieg in die Regionalliga noch nochmal irgendwo hinzufahren mit den Jungs. Ja.
1: Ähm,
2: Wäre, glaube ich, noch mal ganz lustig geworden, ja. Ähm,
1: du hast wahrscheinlich schon einige Mannschaftsfahrten mitgemacht in deiner Karriere. Was war die Beste so für dich?
2: <lacht> ich glaube, äh, Caleratiada war ganz witzig äh, mit den Jungs aus der U23 von Münster. Äh, war eine wilde Kombo. Da waren einige Jungs mit dabei, die sehr, sehr gut feiern können. Okay. Ähm, und ich glaube, das war schon so das, das Beste, was ich bis jetzt mitgemacht habe.
0: Sehr gut. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. <lacht> äh, mal auf deine Mitspieler geschaut. Wer hat bei euch denn den auffälligsten Modegeschmack? <lacht> Wer sticht immer heraus?
2: Ähm, also mir persönlich gefällt er nicht, der, der Geschmack. <lacht> aber es ist äh, Paolo Maiera. Also der hat... Ähm, Teilweise einen echten wilden Klamotten-Style von, äh, Gold, von goldenen Dogmatens Martens bis, bis Kreuzbohrringe. Also ähm, wenn der da teilweise auch in die Kabine kommt, dann kriegt er schon mal den einen oder anderen Spruch. Ähm, aber er, er steht dazu und ähm, ja, ist nicht, ist nicht mein Modegeschmack. Ähm, den muss ich vielleicht noch mal ein bisschen an der Hand nehmen, äh, noch mal durch die Innenstadt führen
1: <lacht> und noch, <lacht> ja. noch mal den
2: einen oder anderen Laden mal zeigen, wo er auch mal andere Klamotten herkriegt
1: ähm, und ja. Aber es gibt auch so Leute, die das einfach tragen können. Ne? Also wenn ich sowas ja. tragen würde, will ich wahrscheinlich aussehen, aber vielleicht so ein Spieler, der einfach darin, damit dann noch gut aussieht. Ne?
2: Ja, also der sieht nicht schlecht aus, das muss ich dazu sagen. Aber ich, die Kreuzohrringe, das ist nicht meins. Das, ist, das finden auch die Frauen nicht gut, aber das, so. das muss man auch lernen.
0: <lacht> Kannst du dich nie mit anfreuen, sagst du.
1: Nee.
2: Also ich, ich werde keine Kreuzohrringe oder goldene Dogmas tragen.
1: ist doch, <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr Sehr doch was. Wenn du montags morgens um 10.30 Uhr zur Arbeit fährst und dann äh, entsprechend geschmückt bist. <lacht> also zu der nächsten Frage jetzt. Ähm, ich habe da schon eine leichte Vermutung, weil deine Haare sitzen auch perfekt gerade. Wer kommt äh, nie mit nicht gemachten Haaren zum Spiel oder zum Training?
2: Ja, ganz klar Ada Nebi. Ähm, ich habe den, glaube ich, noch nie ohne, ohne Haargel gesehen und ohne Parfüm. Ähm, den riechst du auch auf dem Trainingsplatz schon. Also der hat immer... <lacht> Immer sehr, sehr teures und gutes Parfüm drauf und also. ich glaube, wenn man sich in zehn Jahren nochmal an die Mannschaft zurück erinnert, dann bleibt das auf jeden Fall im Hinterkopf, dass der Ader wie immer frische Haare und einen guten
0: Geruch hatte. Die Antwort kam auf jeden Fall sehr, sehr schnell. durchaus ja. also. Sehr gut. Äh, habt, ihr, habt ihr eigentlich einen Kabin-DJ? Du sagst gerade Schlager schon. Äh. Ja, ähm, das macht äh, teilweise der Philipp
2: Abouachi und äh, Ali Chirac, die da so ein bisschen auflegen. Und äh, ja, Samstag ist dann eher der René Lindner äh, so ein bisschen unterwegs, wenn wir gewonnen haben. Der äh, mhm. ist ein kleiner Malle-Fan, sage ich mal. Und der ähm, ist dann immer an der Musikbox und macht dann die Musik.
1: Ich finde es ja erstaunlich, dass sich immer die Malle-Fans in der Kabine durchsetzen. Ne? Also wir hatten jetzt schon drei Gäste und alle haben gesagt, ja, nach Siegen wird ja. Malle gespielt. Alles klar. <lacht> Es ja, ist dann, ist dann doch die
0: altbewährte Schlagerszene.
1: Ja, durchaus. Man kann halt
2: immer irgendwie immer, immer ne das ist das Einfachste.
1: Ja, stimmt. Ja. Die
0: Kabinenpartys, ich vermisse sie. Ich bin ja hier auch in der Kreisliga unterwegs und äh, bei
1: uns geht es eigentlich nur darum, nach dem Spiel die Kabinenparty <lacht> zu schmeißen. <lacht> Da wird vorher nicht das Spiel besprochen, sondern wer die Kabinenparty wahrscheinlich veranstaltet, ne?
0: Ja, me meistens ist die erste Frage vor dem Spiel, wer bringt Kasten mit? Ja, <lacht> ja sehr gut.
1: <lacht> wenn, wenn du jetzt ähm, spielst oder im Kader bist, ähm, wie bereitest du dich auf Spiele vor? Bist du ein, so ein Typ, der so locker ist, und mal ein paar WhatsApp schreibt oder wirklich im Tunnel und, und links und rechts darf dann kein Trubel mehr herrschen?
2: Ich glaube schon, dass ich nochmal ein lockerer Typ bin, der vielleicht auch nochmal ähm, ja, ein paar Spaß macht in der Kabine. Aber irgendwann ähm, nach der Besprechung vom Trainer geht es schon irgendwie so in so einen Tunnel, dass man sich nochmal äh, ausrollt, sich nochmal dehnt, nochmal mhm. ein paar Sachen durchgeht und dann wirklich auch beim Aufwärmen dann schon voll im Fokus ist, voll im Tunnel. Aber so vom Ankommen bis zur Ansprache vom Trainer bin ich ja noch relativ entspannt und mache nochmal den einen oder anderen Spaß.
1: Wann, wann wisst ihr, ob ihr spielt oder nicht?
2: Teilweise schon freitags, es kommt ganz darauf an, was der Trainer plant im Training, aber eigentlich spielen wir nochmal freitags 11 gegen 11 an und dann kann man eigentlich schon A und B-Team sehen, beziehungsweise verteilt dann schon die Leibchen. Die letzten zwei Wochen hat das so gemacht, dass wir freitags kein 11 gegen 11 gespielt haben und dann erfährt man es erst um, um halb eins, also anderthalb Stunden vom Spiel.
1: ich stelle ich mir aber schwierig vor, wenn man dann so lange im Ungewissen bleibt, <lacht> ne?
2: Ja, aber dann man ist halt noch irgendwie fokussierter, finde ich. Ich glaube, wenn man freitags schon weiß, dass man nicht spielt, dann ist man schon irgendwie so ein bisschen sauer und so fährt man halt samstags hin und ähm, ja, hofft natürlich zu spielen,
1: ja, gut,
2: aber ich, ähm, ich bin auch eher ein Fan davon, einen Tag vorher das zu wissen, dann kann man sich vernünftig darauf einstellen, kann vielleicht nochmal ein paar Sachen nochmal noch mal nachgucken über den, über den Gegenspieler.
1: Hm. Das ist
2: immer so der bessere Weg.
1: Vielleicht auch wichtig zu wissen, ob man dann den Freitagabend rausgehen darf oder nicht, ne? <lacht> <lacht>
2: ja, wenn man im Kader ist, geht man glaube ich eh nicht raus ähm, man, also ich, ich zumindest ist nicht, klar, der eine oder andere Spieler macht es wahrscheinlich ähm, aber ich bin dafür nicht der Typ für
1: ja. Du hast ja auch eine 1A Ausbildung jetzt genossen ähm, jetzt wollen wir wieder eine Fanfrage hier mit einbauen äh, ich schätze mal, die ist auch vom Insider hat deine Ernährung <lacht> dich zu dem gemacht, der du heute bist?
2: Meine Ernährung? Ja
1: <lacht> Ich, ich <lacht> Die Frage kommt von Nils Hönnecke.
2: <lacht> ja, ich hätte ja gedacht, dass, dass es René Lindner vielleicht ist, aber der Hönnecke. Ja, Nils, schreibt ab und zu mal bei, bei Instagram und WhatsApp, ob er vielleicht noch mal, ob ich ihm noch mal den einen oder anderen Ernährungstipp geben kann. Okay. Ähm, Nils, in dem Sinne, ne, kannst du mir noch mal schreiben, <lacht> ich gebe dir noch, mal, noch mal ein leckeres Rezept für, ein, für einen Thunfischsalat oder so. Ähm, <lacht> <lacht> nee, äh, ja, ich, ich, ich glaube schon, dass er, ich weiß, worauf er anspielen möchte. Ähm, vielleicht ist das ein oder andere Kilo mal dazugekommen äh, über die Jahre. Ähm, <lacht> aber dazu stehe ich. Ich muss mich auch irgendwie verteidigen können. Da die es ganz <lacht> Aber ähm, die Ernährung hat mich nicht zu dem gemacht, was ich heute bin. Nee. Ja.
1: Ganz
0: okay. Äh, zum, zum Schluss haben wir noch ein kleines Spiel. Vier schnelle Fragen. Entweder oder. Also kennt man ja aus einigen Podcast-Formaten. Wir wollen es heute auch das erste Mal mal machen. Deswegen, Noah, willst du einfach mal starten?
1: Ja, ich starte mal direkt mit der ersten Frage. Entweder ohne schlapp in die Dusche oder kein Bier nach dem Spiel? Äh,
2: kein Bier nach dem Spiel. Ich trinke eigentlich gar kein Alkohol, deswegen bevorzuge ich die schlappen.
1: Dann passt das ja.
0: Kann man, kann man bei euch äh, ohne Schlappen in die Dusche, ohne sich Schlimmeres einzufangen? <lacht> okay, ich sag mal so, das
2: Stadium steht schon ein paar Jahre, da ist schon der ein oder andere mal. Äh, ne? Also, ich bin nicht ohne, ohne Schlappen
0: rein. Ne. Ja.
1: Erhöhtes Fußballrisiko oder was?
0: Ja, würde ich so unterschreiben, ja. Fußball ist da wahrscheinlich das geringste Problem, aber naja, wollen wir da nicht tiefer drauf eingehen. Äh, nächste Frage: Lieber zwei Vorlagen oder ein Tor? Ja, kommt noch mit Spielstand an. Ich, ich würde schon lieber selber treffen, ja. aber ich
2: nehme auch die zwei Vorlagen. Ich mache das Tor selber. Als Stürmer muss ich so selbstbewusst sein. Ich mache ja. das selber.
0: Eiskalter da eben, ne? <lacht> Gehört sich so.
1: Nächste Frage. Ich muss die gerade mal kurz ein bisschen abwandeln, weil hier steht, äh, spielfrei im Sommer, Fitnessstudio oder Döner im Biergarten?
2: <lacht> spielfrei im Sommer wäre auch nicht schlecht. Dann könnte man vielleicht mal länger als zwei Wochen in Urlaub fahren. Man ist immer sehr an die ganzen Winter- und Sommerpausen äh, gebunden. Ich würde ja. vielleicht mal länger wegfahren, als vielleicht nur eine Woche oder zwei Wochen Urlaub. Deswegen nehme ich die, die Sommerpause.
0: Sehr gut.
1: Okay.
0: Ja, und die letzte Frage ähm, ist so ein bisschen auf deine Herkunft und deine jetzige Station geknüpft, nämlich Verse oder Asee. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, das ist schwer. Ich war noch nicht oft an der Verse, nur mal ein bisschen joggen. Äh, ich bevorzuge den Asee. Ähm, schöne Ecke, kann man immer wieder sich mit Freunden hinsetzen, mal was
0: trinken, grillen, ähm, ein paar Freunde treffen, deswegen bevorzuge ich den Asee Bin ich bei dir. Asee ist schon schicker Platz in Münster. Das stimmt. Ja, ey, dann, dann war's es schon. Äh, ich, sehr vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, auf jeden Fall. Äh, war sehr lustig, muss ich sagen. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, ja, vielen viel. Dank auch von meiner Seite. Sorry, dass ich unterbrochen habe. das Zeit genommen hast.
2: Auch nur bedanken für die Einladung und äh, finde ich cool, dass ihr
0: das macht. Ähm, super. Ja, besten Dank.
1: Dann würden wir sagen, viel Erfolg im Abschießkampf. Und auf das wir dich ja am kommenden Wochenende wieder zumindest im Spieltagsgeiler sehen. Ne?
2: Ja, und wenn ich dann gegen Münster halt nochmal im Derby, dann vielleicht nochmal eine oder andere Türchen machen. Ne? Ja, da möchte ich dich dann aber <lacht> spätestens
0: auf dem Platz sehen. Das, das kriege ich Nein. irgendwie hin. Ja, Hauptsache. Sehr gut. <lacht> ja, dann besten Dank. Ja, vielen Dank und äh, ich wünsche Ihnen einen schönen ja. Abend noch. Ja, ich wünsche euch bald auch. Danke. Ciao, ciao. Ciao.
1: Mach's gut. Ja, das war's mit unserem Gast, Luca Steinfeld. Sorry nochmal für die technischen Probleme, aber ich finde, es war ein super schönes, angenehmes äh, Gespräch und ein total sympathischer Typ. Wie ist deine Meinung, Robin?
0: kann ich mich absolut nur anschließen. Also echt ein klasse Typ. Ähm, sehr schöne Einblicke in die Kabine. Da freue ich mich ja immer wieder drüber. Auch wenn wir vielleicht in unseren ersten drei Grästen ein bisschen die gleiche Fragen gestellt haben. Aber es ist für mich auch einfach wahnsinnig interessant, so zu sehen, was in der Regionalliga, West in den Kabinen so los ist. Ja, auf jeden Fall. Und... Ja, wir haben natürlich eine Sache vergessen und das ist ihn nach seinem geilsten Fußballerlebnis als Fans zu fragen. Das haben wir gerade nochmal per Instagram abgeklärt und es ist tatsächlich, wie schon in der ersten Folge bei Joshua Holpi, es ist das Tor von Diaz gegen Karlsruhe. Er ist nämlich HSV-Fan.
1: Ja, gibt es ja gar nicht. Als wenn die sich abgesprochen hätten, aber... Es war auch ein eindrucksvolles Tor und deswegen kann man das äh, durchaus nachvollziehen. Ne?
0: Als, als Hamburg-Fan, glaube ich, ist das bei jedem im ja,
1: ja. okay. Hinterkopf. Auf jeden Fall. Ja, ja, wahnsinnig
0: cooler Typ. Hoffen wir natürlich, dass Rot-Weiß-Aalen den Klassenerhalt packt. Allerdings drücken wir auch allen anderen Mannschaften da unten die Daumen. Aber Lukas Steinfeld in der vierten Liga zu behalten, ich bin
1: dafür. Ich bin auch dafür und, und dann würde ich sagen, laden wir einfach nochmal ein, mit technisch einwandfreien Rahmenbedingungen. So ist es. Also, in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören bei der dritten Folge der Pottbolzer West. Die letzten Worte hat in dieser Woche Robin.
0: Ja, danke. Ich möchte vielleicht ganz kurz nochmal für Fußballfans gegen Krebswerbung machen, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und was mich freuen würde, wenn ihr mal euer Feedback vielleicht bei Instagram oder Facebook oder sonst wo teilt, damit wir eure Meinung mal hören und unsere Folge, nein, nicht unsere Folge, sondern unseren Podcast besser gestalten können. In diesem Sinne, besten Dank mal wieder fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Macht das Beste draus. Schöne Woche. Ciao.